0: Les habla su anfitrión, para recordarles que el verano se está yendo rapidísimo, ya es agosto y es el último mes de esta estación luminosa y divina, y con él este proyecto, el contexto tiene sus días contados también, para perderse en el mar que es Spotify, en la laguna submarina y vasta de los podcasts que están haciendo cada segundo y que abarcan temas que ya conocíamos y de los cuales ya habíamos escuchado hablar de la mano de inexpertos totales. Es hermoso y es divino vivir en esta época. El día de hoy es muy especial porque quiero hacerles una recomendación literaria. Es la primera vez que lo hago. Y les quiero recomendar una obra de Charles Dickens, el escritor británico... ...que nos regaló Cuento de Navidad con Scrooge y sus fantasmas del tiempo. Pero yo les estoy hablando de Historia de dos ciudades. Esta es una novela histórica que se narra en los albores de la Revolución Francesa ya en el siglo XVIII y se desarrolla en dos países, en Inglaterra y en Francia. La la dualidad europea, los dos rivales naturales y como cabría esperar en sus capitales que son Londres y París. Y bueno, la primera ciudad en esta historia, Londres, simboliza de algún modo la paz y la tranquilidad, la vida sencilla y ordenada, como hoy en día si pensamos en Londres pues se nos viene a la mente la hora del té, la reina, la puntualidad y toda esta vida idílica y tranquilamente perfecta para muchos. Mientras, la segunda representa la agitación, el desafío y el caos, París. El conflicto entre dos mundos, en una época en la que se anuncian drásticos cambios sociales como todos los siglos después del siglo XVII y antes del siglo XXI que los cambios drásticos sociales a la orden del día siempre no faltaban me voy a tomar la libertad de leer porque me encantan las primeras líneas de esta historia que además son de las más famosas primeras líneas de la literatura algo así como allá en un lugar de la mancha de cuyo nombre no me quiero acordar Pero estas dicen así. «Eran los mejores tiempos. Eran los peores tiempos. Era el siglo de la locura. Era el siglo de la razón. Era la ciudad de la fe. Era la edad de la incredulidad. Era la época de la luz. Era la época de las tinieblas. Era la primavera de la esperanza. Era el invierno de la desesperación. Lo teníamos todo. No teníamos nada». Íbamos directos al cielo, íbamos de cabeza al infierno. Era, en una palabra, un siglo tan diferente del nuestro que, en opinión de autoridades muy respetables, solo se puede hablar de él en superlativo, tanto para bien como para mal. El día de hoy les voy a contar la historia de dos ciudades, pero mi versión. Bueno, antes de empezar a contarles la historia de las dos ciudades, quiero mencionar que es horrible y suena fatal decir que les habla a su anfitrión. O sea, porque en todo caso el anfitrión, pues es quien me está escuchando. De alguna forma, pues soy el presentador, no el anfitrión. ¿Quién escribe todo esto, eh? Procedo con la historia. Imaginen un lugar, una ciudad no muy grande... En la región Bajío Norte del país, o sea en el Centro Norte, en Zacatecas, rodeada de plantillos de jitomate, de chile, de tomates verdes, según la temporada, de frijol también. Y en medio de todo esto lo más representativo es un cerro partido. ...por la actividad minera que se practica desde hace siglos, desde la fundación, casi desde el descubrimiento de América... ...que es Fresnillo, esta ciudad, que es una ciudad que se jacta de tener la mayor producción de plata en todo el mundo... Y que por esa razón a todos los fresnillenses en la primaria nos dijeron que Fresnillo era la capital mundial de La Plata. Hasta que un día fui a Torreón y me impacté porque en el estadio del Santos Laguna estaba escrito en letras plateadas capital mundial de La Plata. Y por supuesto que me indigné y no supe a quién llamar para presentar la queja, pero ...pues es como imposible concebir la existencia de Fresnillo sin Torreón ...porque toda la plata va a refinarse allá. Saludos a fresnillenses y laguneros. Entonces, es esta ciudad que pese a su característica industrial... ...que es la minería y con todo su atributo de la plata como mejor referente... ...pues uno no se la imagina como una ciudad propiamente... ...muy desarrollada, muy industrial... O ni siquiera comparable con Torreón. Es una ciudad pequeña, no más de 110 vecindarios alrededor del centro. Y pues la verdad muchos ni siquiera saben que existe. O sea, si vives muy lejos de ahí, pues no, no sabes que existe. Sin embargo, para los pobladores, pues no es tampoco exageradamente pequeña. Realmente tienes todo lo que necesitas. A muy pocos kilómetros de distancia, supermercados, un centro comercial con una tienda departamental para supuestos consumidores de medianos y altos ingresos. Tienes escuelas, tienes universidades preparatorias, algunas fábricas de manufactura, armadoras de avión un epicentro del turismo chiquito que es Plateros, bueno, es una ciudad básica que si no fuera tan violenta sería muy agradable como para retirarse y para crecer ahí pues está, está muy bien, está muy tranquilo, el clima es divino y es una ciudad a la que se le da mucho empuje siempre desde que yo me acuerdo porque por si no lo habían adivinado, yo soy de ese sitio. Es una ciudad a la que siempre se le ha dado mucho empuje en la cultura y en la tecnología. Por la parte de la cultura, pues siempre en, en los portales culturales locales, pues están como organizando eventos de todo tipo, en el centro, y se trata de rescatar a los edificios cada alcalde que llega Trata de rescatar un poco el centro y darle esta imagen así como de colonial y de pintoresca. Por la parte tecnológica, bueno, hay una universidad que es muy buena, que tiene una reputación casi impecable. Digo casi porque ha habido escándalos alrededor como de sus funcionarios y de sus profesores, pero el nivel, por lo que sé, pues está excelente, es una escuela tecnológica. Y de ahí salen personas que están muy bien preparadas en el ámbito de la biotecnología, de la informática, de la mecánica, de la ingeniería en general. Y es de las pocas escuelas en la ciudad que ofrece carreras económicas también. Es decir, insisto en lo mismo, pues es una ciudad con todo lo que cabría esperar de una ciudad. ¿Cuál es el problema? De este lugar que para algunos puede sonar muy regular, para algunos muy aburrido, para otros pues muy bueno y muy padre. El problema es que como una comunidad mexicana cualquiera pues existen problemas que afectan a todo México como la inseguridad, como el machismo, como la contaminación, bueno todo de lo que se ha hablado aquí, la corrupción es una cosa espantosa. y El problema que nos trajo aquí hoy y al que antecedieron programas como el del origen de la pobreza y del racismo en el programa pasado, estoy hablando de una carga clasista muy marcada y muy notable en la ciudad. Esta es una ciudad en la que por supuesto que tiene sus supuestos barrios peligrosos este, sus barrios marginados, que tiene sus barrios ricos, que tiene su, sus lugares bien, como en todas las ciudades del país. Y no, a mí me encanta contar esta historia de las dos ciudades porque cuando cuente la historia de la otra ciudad, pues van a decir, sí que es una comparación abismal, Pedro. Fresnillo es una ciudad con un complejo clasista muy grande. ¿A qué voy con esto? Supongamos, pensemos por ejemplo en mi pubertad, en mi infancia, yo nací, y bueno no nací, crecí en una colonia que es por excelencia la peor colonia de esta ciudad o de las peores, la colonia Emiliano Zapata que es donde conviven los cholos y es donde los índices de embarazos no esperados pues son alarmantes, Todas estas historias de marginación. Y bueno, la colonia se ha hecho de su reputación. Y ahora forma como parte del colectivo contracultural de la historia de Fresnillo, ¿no? Todo lo que se dice al respecto es cierto. Y bueno, pues también tiene sus colonias, sus supuestas calles bien. Que pues son varias, son pequeñas. En que pues sí, la verdad, están muy decentes. En Fresnillo, si tú estudiaste en una escuela que no es... Hablemos de secundaria, por ejemplo. Si tú estudiaste en una escuela que no es como de las tradicionales, la Escuela Secundaria General 1, Benito Juárez, la Escuela Secundaria General 2, Lázaro Cárdenas, si tú no estuviste en una de estas escuelas, entonces no tienes suficiente estatus. Si, por ejemplo, estudiaste en una escuela de tu colonia más pues más humilde más marginal como la mía entonces pues tienes menos estatus y qué es lo divertido y lo ridículo de esto que tanto la escuela son ejemplos no es como que esta sea la realidad absoluta pero es un buen ejemplo para dimensionar el problema del complejo clasista de la ciudad lo ridículo y lo divertido de todo esto es que la escuela general Número 1, Benito Juárez. Y la escuela secundaria general. Número 2, Lázaro Cárdenas. Son escuelas públicas. Así como las escuelas de las colonias. En las que tal vez estudiaste. Y que pues, apenas tenían lo necesario. Para ser una escuela decente. Yo ya había hablado como de mi secundaria fea. En el capítulo anterior. Ese es un ejemplo que se da. Sobre todo como entre, entre los pubertos. Entre esta gente chiquita. Después... Supongamos que tienes ya los recursos para hacer compras, entonces tienes dos opciones de estatus. O vas a la capital, a Zacatecas, que está a 60 kilómetros y que es como si estuviera contando la misma historia de Fresnillo y Zacatecas. Fresnillo es algo que conozco un poco mejor. Puedes ir al centro comercial de Zacatecas a Galerías, que es el único que hay en la ciudad de Zacatecas, el único mall casi fashion luxury, las vilas zacatecas. O puedes quedarte en tu ciudad y consumir en... como en las tiendas locales, en el Liverpool local, en Coppel. Y bueno, eso automáticamente te da menos estatus que ir de compras a la capital. Puedes pasar tus vacaciones en la ciudad o puedes salir a Aguascalientes, que es como el sueño americano fresnillense Aspectos así. Y entonces... Pues el clasismo está muy presente. Puedes hacer el super en Sam's o lo puedes hacer en una horrera. Todo lo que estoy diciendo, si ustedes están dando cuenta, pues son... O sea, los lugares que estoy mencionando son lugares muy x que tú dices... No, pues es que no te dan nada de estatus hacer el super en un Sam's. Es un privilegio como muy dimensionado para tu ciudad, pero pues a gran escala no es como... La gran mamada, o sea, solo es un Sams, solo es un Galerías, solo es una secundaria pública. Exactamente, eso es lo ridículo y lo divertido de, de esta ciudad. Sí, solo es como hacer tus vacaciones en aguas calientes o tus compras en aguas calientes, no es como que vas a París o a... Estados Unidos de vacaciones o de shopping, a eso es a lo que me refiero. El clasismo en esta ciudad se adapta a las posibilidades de sus ciudadanos y sin embargo es algo muy cruel y muy notable. Y ahora voy a contar la historia de la segunda ciudad. Esta segunda ciudad está más cerca de la frontera, está en el norte, es una ciudad que desde que yo recuerdo... Tiene un gran empuje y una gran potencia, es una capital del estado. Es la tercera ciudad más poblada de este país y es Monterrey. Monterrey tiene como vecino al municipio más rico de toda América Latina. O Eso es lo que les han hecho creer las revistas financieras a los sanpetrinos. Estas dos ciudades, Monterrey y San Pedro... Pues son, o sea, es innecesario describirlas porque todo el mundo sabe lo divino que puede llegar a ser Monterrey. también uno puede llegar a conocer lo lo feo de esta ciudad. Saludos afectuosos para Jacob, que pues él por poco se involucra con una de las familias más controvertidas y más poderosas de la ciudad. Jacob, qué bueno que no, porque si no, nunca hubieras aparecido en mi vida y en la de Ana Entonces, esta ciudad, como en varios tuits que he leído, ha recibido también una descripción muy triste porque lo que tuitean muchos de sus ciudadanos es que es una ciudad en la que el complejo clasista existe también. Y es una situación muy triste. La cuestión racial es impresionante en el área metropolitana de Monterrey. Y es exactamente lo mismo. Hay... ...en este caso pues es una zona metropolitana... ...hay zonas y y ciudades que son más pudientes que otras... ...que son más potentes y otras que están más marginadas... ...y que son más vulnerables. Por ahí leí en un tweet que la gente de San Pedro... ...no fácilmente se va a relacionar con la gente de Guadalupe... ...y Cadereyta para nada... ...que si vas a hacer tus compras en Fashion Drive... ...pues entonces eso te da cierto estatus en Palacio de Hierro... Que si vas a la Universidad de Monterrey, al TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y aquí la comparación pues se ajusta a las posibilidades económicas de los ciudadanos de Monterrey. Claro que allá sí hacen sus vacaciones y sus compras en Europa y en Estados Unidos. Y con una proyección mucho más primermundista Como dije, porque se adapta. Y esa es la comparación. Y no deja de ser... Una ciudad extremadamente clasista, racista y elitista. Como lo mencionan, repito, sus sus ciudadanos, no es como que a mí me conste. Y entonces aquí está la comparación. Fresnillo, una ciudad toda básica, completamente clasista. Monterrey, una ciudad potente, completamente clasista. Y esta historia de dos ciudades se va repitiendo en todo el país. Es la historia de Torreón contra Gómez Palacio, la historia de la Ciudad de México contra el Estado, la historia de San Luis Potosí contra Soledad, la historia de Zapopan contra Tonalá. El clasismo y el elitismo es el tema que vamos a abordar el día de hoy en el contexto. más que neguemos la afirmación, muy en el fondo de nuestra conciencia tenemos certeza de que México es un país racista y clasista. Las constantes disin- distinciones y comparaciones entre los mexicanos del norte y sur, centro y sur, sur y norte, chilangos, norteños, indios, bueno, todos, son el pilar de la antítesis de la raza de bronce y crea muros intangibles que nos dividen. El canon cultural colectivo de la piel dorada fue aceptado en los años post independencia donde la gran mayoría de los mexicanos cabía en la denominación nacional que parte realmente de un sentimiento patriótico de unión donde no era posible discriminar el color de piel no de un nacionalismo racial, pero los datos son fríos y como se habló en el episodio anterior, encuestas recientes del inegi corroboran que el mexicano cuanto más alto en la escala social económica más blanco se siente a mayor poder adquisitivo y escolaridad, más blanco se veía el entrevistado, por ejemplo. Otra evidente distinción parte de la simpleza de preguntar la diferencia entre mexicano del norte y surocentro, más allá de los complejos y abstractos aspectos culturales como la diversidad culinaria o la extensa amalgama de acentos y modismos. La primera respuesta que podría dar una persona de algún estado del norte principalmente va relacionada con los rasgos físicos que no se dejen engañar, en el norte también hay gente bajita, mucha. En el norte predominan los caucásicos, gente blanca, entre comillas, y mestizos. Mientras el centro y sur existe un alto índice de población indígena morena y de baja estatura. Además, la gente meridional es más pobre, es lo que en promedio se suele pensar allá en, en, el, en los nortes. Los indígenas son... Ahora sí que apartados en un estrato distinto al de la gente común, otra vez entre comillas, en una discriminación real y evidente. En los cánones de la belleza mexicana abunda la gente blanca. Basta con echar... Un vistazo por los principales canales de televisión nacional, como se dijo también en el episodio anterior, los carteles publicitarios, inclusive la manera descarada en los castings para reclutar actores específica que buscan gente de rasgos caucásicos, como estaba viendo un caso de una campaña publicitaria de Aeroméxico que buscaba un look polanco. O sea, ¿qué, qué es esa mamada de, de un look polanco? <ríe> Cero, o sea, es patético Es polanco, todos sabemos, ¿no? El barrio donde predomina la gente blanca y de clase alta en Ciudad de México Aunque cero se compara con Beverly Hills como pretenden hacerlo creer Pero pues para allá vamos La discriminación por color de piel es cotidiana y enfermamente normal De eso se trató el episodio anterior. La piel morena se asocia con el imaginario social a una condición subalterna. Muchos no pueden ver a un indígena viviendo en una gran ciudad o con un salario alto. Realmente es complicado de imaginar porque muy pocas veces se ha visto. Los términos negro, quemado, el indio se convierten en peyorativos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el qué tan quemado estoy como si fuera algo malo? Y no por la exposición a los rayos UV causantes de cáncer de piel, que eso sí es un problema. Sino que a la mayoría de la gente le preocupa la idea de estar más moreno. O el qué indio eres, eso es algo más que dicen como las personas más entre los 35 y los 45 años... El que indio eres para denotar desconocimiento tecnológico o apariencia física descuidada, incluso en nuestro sistema político. El Inegi evidenció que la mayoría de los diputados de entre los distintos partidos es gente de piel clara, porque valga la redundancia y la deliciosa variedad del español, porque claramente las campañas publicitarias funcionan mejor cuando ponemos a personas blanquitas en los puestos del poder. Es muy raro que veamos así como a un político en una lona en un barrio que sea así como, pues muy morenito, ¿no? Es como que sería muy valioso de ver porque no es común. Y es que en el país existe un problema de autoaceptación. Todo el mundo se percibe más blanco. Somos como el único país con morenos claros. Hay una tendencia a ponerse menos prieto no salgas porque te vas a hacer prieto, es es lo que dicen como las mamás o las abuelitas algunas, de que, oye, es que te puede dar como cáncer de piel, alergia urticaria cero, ¿no? O sea, es que no quiero que te pongas prieto. Los, Los mexicanos quieren, como por muchas razones ser más claros, lo preocupante es que el ser indígena realmente se traduce en dificultades en cuanto a búsqueda de oportunidades en el mundo laboral. Y como venía mencionando en la historia de dos ciudades, aunque no seas indígena, muchas veces el lugar de donde provienes limita tus posibilidades laborales y pues de la vida en general. Ni estamos en la era dorada del materialismo, donde impera la idea de que uno vale por lo que tiene. Sentirse próspero también llega a traducirse muchas veces en sentirse mejor que los demás. Está Falsa seguridad parte de la idea de que el éxito está en el dinero, bienes materiales y hasta parejas sexuales que también se pueden comprar. Y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con esto? La presencia de clases sociales exalta en la cultura y en la contracultura de la nación. Como puede notarse en las telenovelas, en las películas, todas las películas del cine clásico de la época de oro mexicano era una batalla constante entre la pobreza, y la riqueza o la pobreza contra la pobreza, muy pocas veces la riqueza contra la riqueza, pero la desigualdad era un elemento que no faltaba y que sigue sin faltar, cuyas historias nos muestran casi siempre en las novelas, por ejemplo, al habitante de una colonia baja o de un pueblo que se enamora de un millonario imposible que al final termina siendo posible. Porque, claro, o sea, es posible ser millonario y no, o sea, cero me importa cómo contribuir. A arreglar la marginación de mi ciudad... ...con educación, con medios dignos... Cero o sea, si me hago rico... ...y sigue habiendo pobres... ...entonces eso me va a hacer sentir mejor más... ...como más rico... ...ese es como el dardo envenenado del clasismo... ...es, por ejemplo, imposible que la gente de sociedad... ...no debe llevarse con la chusma, la plebe... ...la gente de barrio... ...irónicamente, la gente de sociedad... Termina siendo lo contrario a ser gente social a limitar y segregar el círculo en el que se relaciona rechazando las externalidades. Si comparamos los ingresos de familias elitistas, esto que voy como el caso de nuestras ciudades mexicanas. Si comparamos los ingresos de familias elitistas en una ciudad chica con los de familias de clase media de algún país desarrollado de primer mundo... Evidenciarían el ridículo de sentirse superior por ganar una suma que cualquier profesionista de aquel país podría recibir Aún así, el tener más dinero que otros en este país no debería ser como justificación o motivo para ser arrogante o déspota Aparentar lo que no tenemos o no somos se da en todas partes siempre También el intento por estratificar círculos sociales no es un rasgo característico de cierta nacionalidad Lo curioso es que los más desesperados por encajar o sentirse en la clase alta es precisamente la clase media, los consumidores de... pues lo iba a decir, pero no, de diversas tiendas, de diversos establecimientos y... that's it. Celebramos el arquetipo también de Fresa o mi rey con Paco de Miguel y con tantos comediantes que... De alguna forma vuelven simpático este rasgo de la personalidad. Algo que empezó como un insulto, como en los videos de Hank, se ha vuelto un atributo deseable en una aspiración. Ser mamón es la posibilidad de reflejarse como alguien importante a través de hacer sentir a los demás poco importantes. Y es algo que se está dando increíble en mi generación. Que tengo un papel como de mamón en redes sociales... O sea, solo porque sí, y entonces así creo que me voy a sentir más importante así funciona como esta lógica. En el plano inconsciente del pensamiento, mi rey, ser engreído es el paso número uno para ganar respeto, autoridad y notoriedad. El proceso pareciera ir contracorriente de las aspiraciones humanistas. Convertirse en alguien a costa de sustraer esa posibilidad a otro, el chingón ventajoso como forma de empoderamiento y lo que se convierte en su manera de entender y comprender el mundo. Para ser alguien, otro tiene que dejar de serlo. Entonces, la construcción de lo social se vuelve excluyente, lineal, pero no pareja, en una palabra clasista. Y pues ya metiéndonos así como un poco en lo científico, con frecuencia... Si si no curioseamos entre los menesteres de la psicología, solemos autodefinirnos como libres de prejuicios. Para nada racistas, ni sexistas, ni mucho menos hemos recurrido al clasismo para relacionarnos con los demás. Sin embargo, décadas de estudios y pruebas van demostrando exactamente lo contrario. Nuestro cerebro está programado para ser prejuicioso. Ya de ahí parte el sexismo, el racismo, el clasismo, hay muchos... También estudiosos que combaten esta teoría. Pero supongamos que es aceptada y habiendo aceptado esta afirmación, lo que debemos procurar es combatirlo de frente o por lo menos eliminar sus efectos más nocivos. Porque todos en el mundo tenemos tabúes y prejuicios. Otra cosa es que la mayoría de la gente no es del todo consciente de estas distinciones. Es natural la tendencia de vernos a nosotros mismos mucho mejor de lo que somos realmente. Es natural, y según algunos especialistas, nuestro cerebro está diseñado para hacer estos prejuicios, estereotipos y demás rasgos cognitivos porque es su forma de filtrar enormes cantidades de información que nos rodea. Autores como George longstein profesor de Carnegie Mellon, y uno de los mayores expertos en el papel de la parcialidad en la formación de nuestros juicios, menciona. La... Mmm, La gente siempre cree que no es tendenciosa, aun cuando se pueda documentar estadísticamente que hay una gran arbitrariedad. Esta representa, para nuestra especie, una forma relativamente útil de clasificar información en nuestra etapa de cazadores-recolectores, pero ahora es un problema porque es el pilar del racismo, el sexismo y diversos clasismos. Si todos somos o hemos sido, aunque no nos hemos dado cuenta y unos más que otros ...por convicción. Los prejuicios, pues... ...a veces son para bien... ...creemos que algo es mejor de lo que realmente es... ...o para mal, creemos que es peor de lo que realmente es... ...pero se producen en todos nosotros... ...y hacia todas las cosas... ...que nos rodean... ...la etnia, el sexo, la belleza, la edad... ...el tipo de trabajo... ...los guarismos de la cuenta bancaria... ...y al final... Caucásicos, mestizos, indígenas, ricos, pobres, nacos, frescos, no estaría mal retomar la idea colectiva de la raza de bronce, pero de corazón, o sea, no como una manera de referirnos a nuestro tono de piel en un comercial de cerveza, sino al cultural mexicano que nos une. Ese sentimiento patriota que florece en las grandes adversidades, como las del terremoto de 2017, que, pues, debo reconocer que sí. Se fue algo muy bonito de ver y que esa y en situaciones similares es lo más cerca que hemos estado de ser el México que queremos ser. Al final pues el clasismo proviene de la conducta que adquirieron todas estas personas que vinieron de España un día que era nadie en ese país y que aquí al llegar amasaron grandes fortunas y fueron generando un un sistema de castas impresionante en el que no todos tenían derecho a sobresalir ni a salir adelante. Después de ellos llegaron estos nobles que ya eran ricos en Europa y que vinieron aquí a imponer leyes que no simpatizaban con la pobreza que ellos mismos habían generado aquí al conquistar y marginar a los nativos que ya ocupaban los antiguos imperios precolombinos. Me viene a la mente el caso de un virrey en el siglo XVIII que pues mandó multar a todos los multar y arrestar a todos los vagabundos que pululaban en las banquetas de la ciudad de México, porque era imposible como pensar en arreglar las condiciones sociales ¿eh? o sea el imperio tenía que mantenerse como estaba, pero sin pobres y eso es una medida que Porfirio Díaz también llegó a replicar en su momento, Y qué volvió a suceder para los Juegos Olímpicos de 1968 que el presidente mandó retirar de las calles a todos estos vagabundos porque no le daban una buena imagen a la capital, a la Ciudad de México. Que irónicamente es una de las ciudades con más desigualdad social, con más problemas de estratificación, de clasismo y de todos los problemas que abundan en nuestro país a nivel mundial. Entonces, el origen de, de este elitismo pues puede que si sí venga de, de generaciones de personas que su actitud clasista y prepotente se vio institucionalizada y ya institucionalizada y formada parte de la cultura, pues es muy difícil erradicar. Pero que sí se puede. Y yo estoy seguro que cuando se pueda, que cuando se haga... Que cuando dejemos de sentirnos menos importantes por comprar en aguas calientes en Fashion Drive. Cuando eso suceda, definitivamente vamos a hacer un mejor país. Yo les deseo con esto lindos y dorados días de verano los que queden.